0: 2022 foi mais um ano em que o clima deu dor de cabeça para a agricultura dos campos gerais. Em janeiro, a represa de Alagados estava com 44% de volume útil, registrando 7,84 metros, seguindo a tendência de seca com os baixos níveis de reservatórios de água, completando três anos. Na época, o coordenador de produção de água da Sanepar, Fabiano Iker Orozki, afirmou à CBN que os reservatórios de Ponta Grossa evitavam que a cidade tivesse que adotar sistema de racionamento.
1: Ponta Grossa tem a sorte de ter uma represa muito grande, que é a represa do, do Alagados. Então isso garante aí uma, um abastecimento normalizado por por um longo período mesmo estando em estiagem. Então, como eu falei, a gente já está há três anos aí sofrendo de, de estiagem e a, sem previsão de, de racionamento de Ponta Grossa né porque a nossa reserva da represa ela é bem bem abundante mas é, nas demais cidades a gente faz o monitoramento também e quando se percebe que você tem nível de rio abaixo ou a própria captação subterrânea abaixo dos níveis normais Aí se tem a necessidade de aplicação de rodízio.
0: A falta de chuvas afetou principalmente as safras de soja, milho e feijão nos Campos Gerais. Em fevereiro, o primeiro relatório do Departamento de Economia Rural projetou perda de mais de um bilhão de reais na safra em Ponta Grossa. Mesmo com as perdas, o residente técnico do Deral de Ponta Grossa, André Luiz Iurco, destacou que outras regiões do estado foram mais afetadas.
2: A região de Ponta Grossa que é uma das que menos sofreram, a gente está com uma média de percas de apenas 8%, variando entre 8 e 10% na, 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 na primeira safra da soja. A principal região afetada aqui no Paraná é a região oeste, ali região de Cascavel, Beltrão, Toledo. Eles tiveram uma seca muito mais muito maior que a nossa, muito mais grave que a nossa.
0: Entidades pediram ao governo federal ajuda em medidas como crédito rural, distribuição de sementes e auxílio emergencial a produtores afetados pela crise hídrica. No estado, ações como a subvenção de juros para alguns investimentos e o fornecimento de capital para as mais de 170 cooperativas da agricultura familiar foram realizadas. Em Ponta Grossa, a prefeitura chegou a estudar um decreto de crise hídrica, mas a medida não foi necessária. Em agosto, o frio chegou aos campos gerais e deixou produtores preocupados Ocupados. Geadas foram registradas, mas apesar dos estragos, não afetaram a cultura do trigo. Ainda em janeiro, uma lista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento colocou Tibagi, na região dos Campos Gerais, como uma das cidades mais ricas do agronegócio brasileiro. No Paraná, Guarapuava, Cascavel e Toledo também entraram no levantamento. A publicação levou em conta duas classificações, o valor bruto da produção e o produto interno bruto. Tibagi ocupa a marca de número 70. Em 2020, o VBP da cidade chegou a 932 milhões de reais com um PIB de 842 milhões. Além de estar entre os principais do Paraná, no plantio de madeiras de reflorestamento, de feijão e soja, a cidade é considerada a capital nacional do trigo. Ninguém produz mais trigo no Paraná e no Brasil do que Tibagi. De acordo com o Departamento de Economia Rural, o município colheu 111 mil toneladas em 2020 em uma área total de 30 mil hectares, ou pouco mais de 15% de toda a produção paranaense de trigo. O Paraná é o estado da região sul com o maior número de cidades entre as 100 mais ricas do agronegócio brasileiro. Em Ponta Grossa, o valor bruto da produção agropecuária cresceu 50% entre 2020 e 2021. O crescimento nominal é maior que a média do Paraná, que teve um aumento de 41% no período. Conforme o relatório, a geração de riquezas no agronegócio alcançou, no ano passado, a casa dos bilhões de reais. As safras de soja representam 57% de todo da produção em Ponta Grossa. Um desabamento de pedras em um cânion em Minas Gerais que matou 10 pessoas despertou a preocupação nos parques com formações naturais da região de Ponta Grossa. São cachoeiras, cânions, arenitos e furnas que chamam a atenção por possíveis riscos geológicos. Em janeiro, a CBN conversou com o geólogo Gilson Burigo, que falou sobre a importância de estudos para evitar acidentes.
2: Nós temos que, que pôr na cabeça que o mundo natural ele não é fixo, ele é dinâmico, ele está sempre mudando. Então, em algumas situações, nós vamos nos deparar com uma queda de um pequeno bloco e, às vezes, é um paredão gigantesco como aquele que aconteceu lá em Minas Gerais. Né? Lá em Minas Gerais, nós temos um, um tipo de rocha que não é a mesma que tem aqui. Mas, é, tanto lá quanto na região de, de, de Ponta Grossa, existem estruturas geológicas, né, que são como se fossem linhas de fraqueza né, nos maciços rochosos, que são sempre áreas mais favoráveis a que aconteça algum tipo de, processo, de é, é, processo erosivo. O tempo todo chove um pouquinho, esquenta, faz um dia mais quente, um dia mais frio, aqueles blocos se dilatam, se contraem, então com o passar do tempo isso se movimenta.
0: Segundo o Instituto Água e Terra, são 71 unidades de conservação no Paraná e uma delas é o Parque Estadual de Vila Velha, que recebeu mais de 60 mil visitantes no ano passado. Três furnas podem ser visitadas no parque. A furna 1 e 2 são as mais profundas do Paraná, com até 100 metros de profundidade, e a Lagoa Dourada, além das trilhas nos arenitos. Outra unidade que chama a atenção na região dos Campos Gerais é o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, que abriga o sexto maior cânion do mundo e o único com vegetação nativa. Os parques estaduais do Paraná são monitorados pelo Instituto Água e Terra. No Parque Vila Velha, o acompanhamento é feito pela concessionária do local. Com o início dos conflitos na Ucrânia, uma das principais preocupações do agro era com os fertilizantes. Em março, uma nota técnica emitida pelo Deral apontou que a expectativa era de um aumento de preço dos produtos. A nota apontou que a importação de fertilizantes pelo Brasil atingiu o volume máximo em 2021, com crescimento de 45% em comparação a 2017. No entanto, houve diversificação na cadeia de países exportadores. No caso do Paraná, por exemplo, a participação russa apresentou tendência de queda. Em Ponta Grossa, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bruno Costa, orientou os produtores do município para o correto uso dos insumos.
1: Mas as tecnologias que eu falo é com relação ao uso do conhecimento. Eu não estou aqui me referindo à quantidade de fertilizantes ou insumos é, necessariamente que vai ter que ser usado, ou se referindo a modelos de máquinas com alta tecnologia, agrícolas a ser utilizados. Nada disso. O que a gente está se referindo aqui, com relação à tecnologia, nada mais é do que o conjunto de conhecimento com base científica aplicada. Esse ano, a safra de 22 e 2023, ela vai ser uma safra que todos os produtores e engenheiros agrônomos terão que usar mais os conceitos agronômicos na sua essência. Porque é isso que vai dizer o produtor se ele pode reduzir ou não o uso de fertilizantes. E numa situação mais drástica de preços elevados, o produtor, infelizmente, ele vai poder tomar a decisão de não aplicar.
0: Em fevereiro, a CBN levou ao ar a série de reportagens Cervejas do Paraná, Indústria e Agronegócio, que abordou o mercado cervejeiro da região e como ele impacta na produção de todo o Estado. A série ficou em terceiro lugar na categoria Rádio do sétimo prêmio Sistema FIEP de Jornalismo. E a região é destaque no agronegócio devido ao grande investimento em pesquisas para melhorar a produção. O uso de novas tecnologias e o fomento a estudos foi o tema de uma série de reportagens da CBN Ponta Grossa em julho. Para o gerente técnico de pesquisas e desenvolvimento da Fundação ABC, Luiz Henrique Penkowski, a evolução do setor depende de pesquisas. A pesquisa, na verdade, é fundamental, é essencial. Né? Não existe tecnologia se antes da tecnologia não tiver investimento em pesquisa. Então, o que eu costumo dizer é que para a gente sempre estar tá, é, evoluindo, seja no processo do, do campo, na agricultura, na pecuária, nós precisamos ter uma pesquisa muito bem estruturada. Né? Se você não tem pesquisa, não tem como você evoluir ou vai demorar muito tempo para evoluir. O tema também rendeu uma série de entrevistas que abordou a força do agronegócio na pandemia, novas tecnologias, sustentabilidade, financiamentos e a participação feminina. Débora Nordegraf é suinocultora na região e integra a lista da Forbes Brasil das 100 Mulheres Poderosas do Agro. Ela participou da série e falou sobre a presença das mulheres no setor.
2: É, é, um, é uma responsabilidade muito grande quando outras mulheres se espelham de você aí você tem que ainda continuar dando o teu melhor, é, porque estão tendo você como referência, né, para se tornarem sinicultoras, ou para se tornarem outras produtoras, é, eu creio que quando você recebe um, um, uma indicação dessa, que é, dá um, um gás, um ânimo, assim, sabe, para você cada vez fazer o teu melhor, você não parar, não ficar no comodismo, e sempre você está se capacitando, você está lendo, você está estudando,
0: a CBN também repercutiu resultados de pesquisas feitas na região. Um grupo de pesquisadores que realiza excursões científicas no Parque Nacional dos Campos Gerais e no Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas revelou que as intervenções humanas no ecossistema da região podem impactar na diversidade de espécies de animais. O monitoramento constatou que os animais sofrem com a fragmentação de seu habitat, trazendo problemas como a endogamia e a falta de recursos. Outra pesquisa mapeou 56 cavernas na escarpa devoniana entre Campo Largo e Ponta Grossa. Conforme um artigo do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, as cavidades subterrâneas estão em trecho de implementação de cerca de 2 mil torres de transmissão de energia. A descoberta alterou o traçado das linhas na área. Em Ortigueira, o uma pesquisa encontrou fósseis de uma floresta que existiu há 290 milhões de anos. As árvores estão preservadas na posição vertical, o que é raro, e na época poderiam chegar a 20 metros de altura. O estudo pode contribuir para a reconstituição dos ecossistemas primitivos e a evolução de plantas em toda a história da Terra. Ainda nesta semana, a retrospectiva 2022 da CBN Ponta Grossa vai abordar a saúde do município, ações de inovação e o cenário político das eleições. Eleições.